0: Olá pessoal, estamos ao vivo. Boa, boa noite, noite pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Resenha de Corrida, essa live é tremendamente legal sempre. E hoje a gente tem um motivo a mais para achar super legal essa live, que é a presença aqui de uma pessoa que eu considero assim, que faz parte da minha história da corrida. Por quê? Porque meu minha primeira ultramaratona foi uma prova no Costão do Santinho, belíssima, e nesse mesmo ano que eu fiz essa prova, várias provas eu fiz também do selo Montaindu, e até hoje eu acho que foi realmente uma ótima escolha, porque uma prova, pense numa prova organizada, uma prova boa para o corredor, especialmente aquele que está iniciando também no trail run. Então, estamos aqui com o um grande Kiko do Montaindu, e ele vai estar aqui trazendo essa noite toda a sua categoria aí, falando do Montaindu, falando das suas provas e com as notícias com as notícias mais recentes, que também vai agradar a todos também. Então, estamos aqui hoje, já vou dar a palavra para dar o seu alô para o um grande Washington do
1: per Running. Vai lá, Washington. Boa noite, meu povo. Boa noite, minha povo. Que saudade de vocês, meu velho. Eu passei uma semana aí longe de vocês. Mas estou aqui de volta para acompanhar essas duas pessoas benquistas no mundo da corrida de rua, Adriano do Doutor Corrida e Bruninho do Bora Correr, galera, meu velho. E para quem está nos acompanhando também no podcast, meu efusivo abraço para quem está nos acompanhando aí no chat, meu, boa noite. E vamos lá, porque hoje a gente está com uma pessoa sensacional. Adriano já rasgou a seda aí do homem. É o cara que chegou e trouxe o Trey Run pro Brasil, meu velho. Kiko do Mão Tandu. Então é isso aí, meu velho. Bola, pega a bola domino e passo novamente para o nosso amigo doutor Corrida, é sua doutor?
0: E aqui também com a presença sempre especial em trazendo aquele a aquele é o muso, é o muso das corridas aqui, de... <risos> Pera, nosso querido Bruninho do Bora Correr galera, manda teu alô aí Bruninho.
2: Fala galera, boa noite, tudo bem? É, boa noite, é, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está no podcast, né? Boa noite para o pessoal aqui da live. Adriano, quem tem o um apelido de muso da corrida não sou eu, é você, meu amigo. É só você olhar no espelho, né? Olha aí, meu amigo, você é que é o muso da corrida. Rapaz, eu hoje... De Olha, Kiko, eu, antes de eu, de eu falar, eu já vou dizer o seguinte, Kiko. Lula Holanda, da Coja, não sei se você conhece. É né? o, o maior grupo de corrida do mundo está perguntando se a gente já chamou você para fazer os 100 quilômetros do frio. Foi a primeira pergunta já que ele botou aqui. Aí eu disse que ainda não, que estava esperando o próprio Lula fazer o convite, né? Mas já, já se sinta convidado, é uma prova muito massa, uma prova bem raiz que a gente já, já fez e a gente curtiu muito. Hoje, presença ilustríssima de Kiko, do Montendu, né? Vamos bater um papo bem bacana com ele. O homem sabe fazer prova e é isso que a gente vai ouvir cada prova mais arretada do que a outra.
1: Ô, Bruninho. Oi. Esse cara, esse cara aí, doutor Corrida, é muso, pô. É muso e é muso mesmo, porque se você é. chegar na página do Montendu, tá lá ele, parecendo a gazela, pulando lá. No um, é <risos> Mas eu descobri,
2: eu descobri, Boston, que ele pagou um cachê a Kiko, pra Kiko botar ele na capa.
0: Não, não é verdade. Eu, por minha beleza. Por... Porque quando eu salto durante a prova, é um salto especial. É uma coisa muito bonita de se ver. Então, vocês não falem inclusive capa da Contra Relógio. Depois eu pego a Contra Relógio ali para mostrar. Ficou filé demais. Pois Agora, nós vamos falar com o nosso convidado, que vai começar aqui dando um alô para todo mundo. E respondendo já de antemão a primeira pergunta. Quem Entendi. é o Kiko? Quem é o ah. Kiko? Como foi que Kiko se meteu nesse negócio de correr? Cada um tem sua história, né? Conta aí sua experiência, Kiko. E de onde surgiu, já seguindo a história, de onde surgiu a ideia da criação do Montaindu, que é
3: essa máquina hoje em dia? A primeira, Adriano, obrigado pelo convite. Bruninho, boa noite. Boa, boa noite. noite. Gaston, obrigado por ter convidado, é, estamos em Pernambuco, Isso. estamos em Recife e conheço bem porque é meu ponto de, de escritório é quando a gente faz o Mountain Dew Fernando de Noronha, sempre estamos aí no estado de Pernambuco, na cidade de Recife e onde eu gosto muito, obrigado pelo convite. É, Adriano, a pergunta é para falar um pouquinho do Mountandu ou para falar um pouquinho do Kiko? Dos dois. Não,
0: inicialmente, quem é o Kiko? Porque eu acho que a história segue, segue o caminho, né? O Sim. Montandu é o filhinho do Kiko. Então, vamos começar pelo Kiko e depois você diz como nasceu esse filho
3: querido, que é o Montandu. É, eu brinquei contigo porque a minha história está muito ligada com o Mountandu. Eu, eu acho que o Mountain Dew nasceu na minha vida em 1995, quando eu participei de uma corrida em Luzerno, na Suíça. A minha primeira corrida, eu não era corredor, eu me meti a correr por porque vi uma corrida na cidade de Luzerno, na Suíça, e eu sofri tanto, 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 tanto para terminar a corrida que foi ali que nasceu o Montandu, porque os 18 quilômetros dessa prova em alta montanha, nessa cidade de Luzerne, na Suíça, é, me deu o pensamento, por que não trazer o trail run para o Brasil? Isso nós estamos falando de 1995. Por que não trazer? É, porque a minha, a minha grande vontade, naquele momento, em 95 nessa corrida, era simplesmente completá-la, e não ficar sozinho na trilha, porque eu fui praticamente o último a chegar, né? É, aí nasce a história, eu acho, do Trail Run Brasil, em 1995, lá, lá na Suíça.
0: Uhum. Pode falar, Kiko, estamos ouvindo. Ah,
3: querem saber de toda a história, então. Isso, pode continuar. Pode é, continuar. E de onde aonde surgiu
0: o Montaindu nessa história aí sua? Como foi que é, deu uma topada assim, de repente? E, Eita, vou, vou trazer isso para o Brasil. Ou você disse assim, não, cara, vou pegar assim as pessoas que eu conheço, meus amigos, e vou trazer uma coisa como o porque eu acho que um. um o Montendu já começou com esse plano de ser grande como ele é, ou ele começou como uma coisa mais. Uma coisa mais você queria fazer, mas não sabia que ia chegar a esse. Adriano,
3: Adriano, sabe que é, eu faço corrida de corredor para corredor? Eu, então, a primeira corrida minha foi em 95, e eu estava, naquela ocasião, morando na Europa, em Oxford, e vim para o Brasil? e vim para o Brasil para montar uma academia no, no estado onde eu moro, que é Santa Catarina, na grande Florianópolis. Abri uma grande academia na cidade, mas uma das atividades da academia já era a, a corrida, é uma empresa de eventos. Então, eu tinha a academia de ginástica e é a empresa de eventos. Já em 95, então quando eu abri essa academia, em 1995, 1996, já havia a ideia, a ideia de montar o Mount Andu, e o nome também, Mount Andu. É, eu não tinha era o quê? Público, porque já era difícil você ter público para uma corrida. Imagine você para uma corrida entre bosques, trilhas e montanhas, aí não tinha público mesmo. Então, em 2012 e 2003, é que nasce o Mount Andu aqui na cidade de Florianópolis. E aí depois uhum. eu fui, hoje nós somos, temos 12 etapas em lugares emblemáticos, e aí começamos a, a galgar as cidades que eu achava que eram referências do Brasil: Campos do Judão, Gramado e Canela, é, fomos para a Serra Fluminense, a, a linda e maravilhosa Fernando de Noronha, é, a primeira corrida de trilha em Fernando de Noronha fomos nós que fizemos, porque Fernando de Noronha, é, a comunidade de Fernando de Noronha, já tinha corrida na, na maior BR. Do Brasil, você sabe que em Fernando Noronha temos a, a BR de 7 km, né? É, né? sim, aquela. BR de 7 km, e, e, o, e os nativos estavam muito acostumados a fazer provas é, no asfalto. E René, não?
1: René Jerônimo, o nome do, do senhor que faz lá a corrida. O René, René
3: exatamente. Uma peça rara. É, <risos> es, escoteiro e corredor. Chefe de escoteiro e corredor, seu René. É, fazia as corridas lá e eu disse: por que não fazer uma corrida de trilha em Fernando Noronha? E a gente conseguiu as autorizações do ICMBio e, e hoje o Mount Andu acontece. E vocês, de antemão já, estão convidados para a próxima etapa do Mount Andu, Fernando de Noronha. Opa. Opa, obrigado. Opa! Obrigado!
0: Tchau. A que chamou, já sabe, né? Já não precisa nem ter cuscuz, o Washington ainda quer cuscuz, mas para mim não precisa não, Eu já vou lá. Vamos
1: tá
3: embora. Lá tem pode... peixe, lá tem peixe, já está ótimo. E Adriano, quando você pergunta é, é, quando, como surgia a ideia e se a gente pensava em ser grande, como... É, quantidade e grandeza é muito relativo né o tamanho que você quer chegar e quem analisa essa 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 grandeza né e mas a gente sempre teve um sonho sim de fazer algo organizado correr entre amigos e amigos corredores e, e, e poder escrever o nome em algum lugar que seja e a gente teve essa sorte porque o mercado nos, nos abraçou com isso. Eu acho que a gente, quando faz com amor e a gente, a equipe toda fazia uhum. com muito amor, é, o mercado foi nos abraçando. A gente teve, é, é, eu acho que uma menção de ser o primeiro no Brasil. O Austin tinha, no, na, nas palavras dele, obrigado, Austin, de dizer, e, e é uma verdade, a gente trouxe o trail run para o Brasil, o que eu vi lá na Europa em 95 eu trouxe para o Brasil, e aí as coisas começaram a aparecer, sempre, sempre apareceram ali pelo lado de São Paulo, a gente, depois acho que nasce a Corridas de Montanha do Galvão, do Fábio Galvão, e aí eu senti que o mercado precisaria de mais alguma coisa, lá por 2009, 2010, eu senti que é, eu não podia ficar só no Brasil. E aí a gente começou a montar um projeto para internacionalizar a marca. Hoje nós estamos em cinco países, mas eu tenho um desenho aí para mais três, então seriam oito países. Uhum. E a gente sempre procura o que vocês chamam de perrengue, de dificuldade, né? É... E eu sempre gosto de não esquecer a família, porque as nossas esposas queridas, os... as nossas filhos e filhas também precisam estar com a gente então é, é bacana ter o perrengue, mas em lugares emblemáticos e aí a gente começou a, esco a escolher lugares emblemáticos eu sempre tive um sonho é, de correr no deserto do Saara e por que não então trabalhar e fazer uma corrida no deserto do Saara nós temos uma prova no deserto do Saara uma outra é, na, no Vale Sagrado dos Incas ali na região de Machu Picchu e Pisa aqui no Peru nós temos provas no deserto do Atacama. Essa você não foi ainda, né? Essa. Tenho que ir, já estou, estou escrito desde o início que ela foi lançada essa última agora.
0: É porque foi a
3: E nós, temos, a e nós <risos> temos uma, uma prova na, na, nas Ilhas Antárticas, Terra do Fogo, Ilhas Antárticas, na cidade do Suai a cidade mais austral do mundo. E você, essa já foi, você sabe. Você já corre. Foi, com você corre em meio. Em meio à neve mesmo, né? Ó, é, eu não sei se tem... É um souvenir que eu guardo, ó, com muito carinho esse aqui, ó. Tem alguma foto aí para mostrar para o pessoal de uma... Por exemplo, a nossa arena de largada lá na neve? Tem alguma coisa aí? Esse, não? Tem, sim. Mostra tem. aí para o pessoal. Eu falo... Se você mostrar, eu falo um pouquinho sobre essa prova aí. Deixa eu passar aqui... Uma prova com neve. Bacana o, o Bruninho... Oi. O bacana é que essa prova nós largamos às 7 horas da manhã. E tá tudo escuro. 7, 7 horas da manhã. Olha só o visual. Não, não nada, isso, é, isso é o quilômetro.
1: É, é... Pra quem assistiu, assiste o vídeo de Adriano lá depois e viu Adriano. Coloca no link da descrição aí do, da live pra assistir depois, porque esse seu vídeo é, é sensacional, velho. Foi um dos, grandes, um dos primeiros grandes vídeos do Doutor Corrida.
0: É. Exatamente. Eu, te,
3: eu te mandei essa foto porque aí... aí essa, e dar, ter uma ideia, né? não adiantava a gente mostrar a largada no escuro, porque as pessoas não iam ver nada, todo mundo está de lanterna, mas nós largamos às sete às horas da manhã e só vai, a alvorada só vai acontecer às oito e meia, nove horas da manhã. Então, é muito legal, porque você vai nascendo com, com a natureza, vai correndo, essa prova é fantástica. Eu, hoje, sou apaixonado por essa prova, é uma prova que tem tudo para dar certo e é uma prova de extremo, 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 extremo. Adriano, queria dizer para você que você vai ter que voltar e eu vou te explicar por quê. O ano que você fez era o segundo ano que nós fazíamos na neve. E agora a gente melhorou ela, a gente levou ela um pouco mais, a gente fez uma ascensão um pouco maior. Para ambos os lados, a prova agora ela ficou com 42 km, mais uma altimetria maior agora, então você vai ter que repetir, porque o que foi difícil agora está mais difícil, e, ela... e a gente, a gente se, cada vez se sente mais seguro, eu fui jogando mais em bosques, <risos> fui subindo mais montanhas, porque a gente se sentiu mais seguro para levar os nossos corredores a mais extremo, né? por isso. Uhum. Né? E assim é que tem que ser a corrida. A corrida ela tem que nascer com... com quando você está falando de corrida extrema, eu acho que ela tem que nascer com o mais importante, com segurança. Né? Eu uhum. sempre digo que uma corrida dá certo. Não pode faltar água. Se largar 901, tem que chegar a 901 né? Puta, mas chegou 900, só se perdeu um Está tudo errado, né? não pode se perder nenhum Imagine você, uma pessoa se perder no deserto do Saara Puta, mas só foi um, cara
0: <risos>
3: né? é, Isso não pode acontecer é, Esses básicos, assim, a pessoa tem que fazer os deveres de casa muito bem Quem organiza a corrida né? Que é uma coisa que eu gostaria de, 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 de estender para vocês aqui o corredor, ele às vezes, quando vai para uma corrida, ele tem que saber quem é o organizador da corrida. Isso é uma coisa muito importante. Claro, né? com certeza. E a gente vai
0: falar sobre isso, porque corrida, você está sujeito a pé, per... e ainda mais em locais extremos, você está sujeito a muitos perrengues e tem que saber que existe uma estrutura por trás, né? Porque senão você está em maus lençóis. Que como. Vou só parar um segundinho para o Austin dar um alô aí para o chat. Vai lá, Austin. Manda aí um alô para o chat e para o pessoal que está acompanhando a gente. Ah, Adriano? Ai,
1: ai, é. Vai, vai. Austin, rapidão.
0: Galera, é o seguinte. A gente está vendo aqui
2: que todo mundo está participando bastante no chat. Só que eu queria pedir a vocês o seguinte. Deixa o like nessa live porque dessa forma o YouTube vai jogar essa live para mais pessoas, vai entender que o conteúdo é importante e vai jogar esse vídeo para mais pessoas participarem. Vocês não vão perder aí nem cinco segundos. Fecha o chat, dá o like e volta para o chat somente, beleza? Obrigado a todo mundo aí. Dá aí,
1: Washington. É isso aí, meu velho. Vocês dando esse like aí, esse inscreva-se aí é importante, meu velho. Esses botões aí não é de enfeite, mas vamos lá, vamos lá. Mandando um salve aí para o mundo da Manu. Provavelmente é a Manu que está no mundo da Manu. Juliano Pestim Mota também está conosco. Lula Holanda. Aqui ele é o Seu Luiz aqui no, na, no chat. Mas é o Lula Holanda da gente. Mário Jonas também está conosco. Unindo, bora correr, galera. Tirando a resenha aqui dentro do, do chat. Newton Carlos mandando o seu salve. Um salve meio inclusivo aqui, tipo fora alguma coisa. Alvimar Maia também. Cláudio Rafael. Outro Luiz aparecendo aqui, Luiz Santos. O meu brother, Diego Risselli, meu velho, que assim como eu, adoro a corrida de orientação. Luiz, rapaz, três Luiz. Já pode pedir música. Outro Luiz aqui. <risos> o nosso amigo lá do Ceará, querendo saber quando é que vai ter Montandu lá no Ceará. Flávio Coelhos também chegou. Marcelo Bezerra, Denis Ramos. PH sempre batendo conta aqui no resenha de corrida. Família... Muka, os, Muka, Estados Unidos, Brasil, é isso aí. Eita, pessoal, facilita o nome desses nick aí de vocês. Denis Ramos, José Mário Solano, da Paraíba, e uma galera muito massa, meu velho. Lauter Senna também, Lidiane Andrade, minha amiga de Papo Corrida, podcast Papo Corrida, e fechando aqui com Célio Moura, que passa a bola para Doutor Corrida, é tua, doutor?
0: Antes, antes de abrir a, as perguntas para meus amigos, é, não... Não tem como a gente não falar aqui, Kiko, sobre a prova que a gente vê se desenhar, é, que é a nova prova na Serra do Rio do Rastro. Você, você, você já organiza uma prova é, junto com a mesma empresa, né? com a empresa que está junto com vocês?
3: É, não, eu ia te fazer uma pergunta antes, eu queria saber, o Bruninho me perguntou aqui, no meu não. WhatsApp, me perguntou... Quanto que você pagou para a conta relógio para sair na capa da conta relógio? Estão <risos> dizendo, dizendo que foi 30 mil reais, não é verdade?
2: Ele paga em dólar, ele paga em dólar agora.
3: Só pela beleza, e esse povo
0: não entende. Foi só a beleza. Mostra, mostra a revista, então. Mostra. Eu vou mostrar, eu vou pegar aqui a revista. Tá. Aí, qual é a empresa que organiza a prova com vocês? Kiko, lá da Serra do Rio do Rastro, que é ah, a mesma aqui, que, que faz a prova
3: lá do, do ah, Beto Carreiro, não é isso? Exatamente, a Corre Brasil. Agora, é...
0: eu, fiz, eu fiz esse ano a maratona da Disney, mas aqui do Brasil ó, tem provas, tem desafio no Beto Carreiro. E é muito bem organizada. As pessoas que fizeram que eu conheço dizem que é muito, muito bem organizada. E é organizada pelas, pelas mesmas duas empresas que vão organizar essa nova prova na Serra do Rio do Archo. É,
3: eu, eu, eu fiz um comentário antes, que o corredor ele, é, é, ele é um cliente que, às vezes, eu fico um pouco apavorado. Se você vai comprar um produto, você vê a procedência dele. De quem quer esse produto? Qual é o remédio, por exemplo? Você quer que é da área da saúde, Adriano, né? Uhum. Você receita um remédio? Você como médico, você procura saber que laboratório que você está receitando esse remédio para os seus pacientes, né? Isso. É, eu não vejo isso na corrida. Há uns quatro anos atrás, nós tivemos aqui um calote de milhares e milhares de corredores e na, em Santa Catarina, ganharam era um calote de uma empresa que veio aqui e disse que ia organizar uma corrida chamada Color Run, e as pessoas compraram, e essa corrida nunca aconteceu, e depois foram ver que era um calote, então as pessoas simplesmente se encantam com com os fakes, né? ou então com as bonitas imagens que aparecem no, hoje, e hoje é tão fácil de fazer uma imagem bonita no computador e você é, né, reproduzir é, elas, e as pessoas não procuram saber que empresa é essa. Né? E nós temos várias grandes empresas no Brasil de respeito, mas também tem um charlatão, em cada, em cada segmento tem um charlatão. Né? E as, os aventureiros, em especiais, quando você está falando de provas é, provas extremas. né? Quando você está falando de uma prova extrema, você tem que se preocupar com o organizador. Nós tivemos aí, há uns sete, oito anos atrás, uma morte no Chile, e eu, no, nós, num grupo de organizadores de corridas extremas, a gente se reuniu, o pessoal começou a defender. Eu disse, olha, não, é, não foi fatalidade. Dez horas para fazer um resgate de uma pessoa é um absurdo. Ah, mas então é, é saber quem é aquela empresa e se ela tem competência para que se você tiver um problema, rapidamente você se te tira daquele grande pepino. Isso é importante. Então, a minha dica nesse primeiro momento é dizer o seguinte, quando você vai para uma prova, procure saber, principalmente se a prova é extrema, quem é o organizador, né? Mas qual era a tua pergunta mesmo, Adriano?
0: Sim, que, que é a empresa que está com vocês organizando a prova do Serra do Rei do Rastro, que também já ouvi boas referências dela. E, é, assim, é, acho que é uma pergunta que todos, todos querem fazer. Bem, é, porque a gente ouviu há pouco tempo uma entrevista da organização da UP Rio, na no canal do nosso amigo Sérgio Rocha e eles meio que disseram assim, é, é, para quem já abriu o caminho, agora é fácil para todo mundo. É mesmo
3: fácil, Kiko? Fala aí para a gente. É, eu vou te responder as duas em uma, então. Vamos lá. É, primeiro apresentando a primeira pergunta, é apresentando a Corre Brasil, nosso parceiro, né? É, muitas pessoas já escutaram esse termo Joy Venture. né? Então hoje aqui já vamos a uma aula de business para o pessoal. Joy Venture é quando duas empresas se reúnem para fazer um negócio, um business. Então, a gente tem um Joy Venture hoje. já com, Eu já tive dois Joy Ventures com a, essa empresa que se chama Corre Brasil. Essa empresa, o primeiro Joy Venture que ela fez comigo foi uma corrida da Disney. A gente organizou algumas etapas da corrida da Disney no Brasil. Uma delas foi em Salvador, na Bahia. Outra em Manaus. E eu pedi o apoio da Corre Brasil. É, deu tudo muito certo. Nós estamos falando de corrida de 12 mil pessoas. É, e eu fiz o convite para o Ricardo, que é o proprietário da Corre Brasil, se ele não queria fazer um novo Joe Venture comigo para criar uma nova prova no Beto Carreiro, onde eu já tinha a maratona Beto Carreiro. E a gente, então, começar a fazer várias corridas dentro do parque temático Beto Carreiro, que é aqui em Santa Catarina. Que, por sinal, o pessoal do Nordeste e do Brasil que não conhece, eu conheço muito, muito, muito a Disney, o Beto Carreiro, olha, ele está muito próximo às qualidades da, do, dos parques da Disney. tá é, Claro que é um parque só, a própria Disney já tem hoje cinco parques, é, ele é um só, mas o, é um parque fantástico. Tá? E aí uhum. a, a Corre Brasil veio fazer parceria com a gente e organizar um novo uma nova corrida no Beto Carreiro que se chama Desafio Beto Carreiro, que nada mais é do que uma, uma cópia da, da Maratona Disney que a gente uhum. tanto queria fazer, porque nós já temos a Maratona Beto Carreiro que ela é em revezamento de equipes. Aí, oh, oh, o Bruninho, o Austin e você, Adriano, já podiam fazer uma equipe para correr a Maratona Beto Carreiro. D diferente, diferente do Desafio Beto Carreiro que acontece, ela sempre no inverno e em agosto. E o desafio Beto Carreiro, a gente teve a ideia de montar ele no mês de janeiro, nos primeiros dias de janeiro, no, no, é, no finalzinho de janeiro, a gente faz essa corrida na sexta, no sábado e no domingo. Então você na sexta corre uma distância, no sábado você corre uma distância dobrada e no domingo você faz o 21 quilômetros. Você, além das três medalhas, igual ao formato Disney, você ganha a quarta medalha, que é a medalha do desafio, se você completar os três dias. né? Então, é uma prova festiva, temática, com a participação dos personagens do Beto Carreiro, da DreamWorks da, da e, e vários outros personagens que eles têm. E você corre dentro do parque e a prova é lúdica. Tá? Agora, a sua segunda pergunta. Uhum. Disse que, é, depois, a... eu tenho, depois eu tenho uma pergunta para você <risos> Você disse que E, e é verdadeiro o que o menino Falou no canal Do Sérgio Rocha Não é fácil fazer corrida no, no, Na Serra do Rio do Raso. Se fosse fácil Eu não teria aceitado O convite do Ricardo Da Corre Brasil Eu vou explicar para vocês Na verdade não fui eu que decidi da gente ir para a Serra do Rio de Rastro. Na verdade, eu queria agradecer a vocês, porque foi vocês, né, os corredores, que aclamaram a Corre Brasil. Eu recebi alguns e-mails é, também fazendo convite. O Mountandu recebeu alguns e-mails. E, mas eu recebi e-mails e fiquei é, calado. O Ricardo recebeu vários e-mails e, e diz Kiko, tem muita gente pedindo para a gente fazer essa, esse evento. O que, que tu acha? Vamos fazer e eu aceitei o convite Sim. do Ricardo. Então, se fosse fácil fazer prova na Serra do Rio do Arche, eu não iria para lá. E eu não sei. A gente, eu fiz a minha apresentação ali de forma muito modesta e humilde, mas é, eu, eu não corro no deserto Saara. Eu faço prova no deserto Saara. Nós fazemos prova em alta montanha, na neve. Nós fazemos prova no deserto mais árido e alto do mundo, que é o deserto do Atacama, em Machu Picchu, no Peru, provas a 3.300 metros. Então, quem faz provas a 3.300 metros de altura que sabe o que é uma câmera hiperbárica e trabalha com cilindro de alta pressão, você que é médico sabe o que estou falando, que uhum. tem que fazer a missão de, de oxímetro para ver... É, o VO2 e é a capacidade de oxigênio da pessoa, sabe o que, que é a Serra do Rio do Raspo e a gente está numa altitude que não precisa oxigênio, a gente não está falando de mal de montanha. Claro que tem que ter cuidados, tem que ter cuidados. E isso a gente sempre faz os deveres de casa e toma cuidado. Então, a gente está preparado, sim. E aí, completo para você o seguinte... É... A gente está indo para a Serra do Rio do Rasto porque o organizador que faz a Serra do Rio do Rasto já foi para quatro destinos meus. Eu, fui a, eu disse para vocês que eu fui a primeira empresa a fazer prova em Fernando de Noronha e, e a bandeira do, 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 do menino que faz a Op Rio também foi para lá. Eu faço prova em, em Campos do Jordão, fui a primeira empresa a fazer corridas em Campos do Jordão de trilha e a Boete Serra foi para lá. Eu fui para Imbituba, na cidade da Praia do Rosa, fazer corrida desde 2008, e no ano passado, em 2018, o Exterra foi para lá. É, em Florianópolis, a mesma coisa. Então, se a, a X3M pode ir aonde é, nós estamos, eu também posso ir aonde a X3M é, pode fazer. E eu concordo com ele, com, com o organizador da X da, da uphill. É uma prova difícil, sim, e se não fosse difícil, eu não estaria lá. É isso aí. É, eu, queria, eu queria fazer uma pergunta para Kiko.
2: Kiko, quer dizer que você é maratonista sub-3? É
3: o que dizem. Não, é o que dizem.
1: Esses caras estão depois.
3: Fala aí pra gente,
2: rapaz, sobre isso aí.
3: O, o, o Bruninho, eu... Olha que legal a tua pergunta, que é muito bacana e a minha, eu acho que a minha resposta vai ser muito bacana para quem está escutando. É, eu, todo mundo tem emoções e todo mundo quer... É, mar, ter marcas né, pessoais, né? o seu RP. Aí. E eu, na minha primeira maratona, eu fiz esse tempo... Não, essa foi a segunda, desculpa. É, eu botei duas horas e 57 e e depois Caraca. fiz mais só eu fiz só mais cinco maratonas tá então eu fiz cinco outras maratonas e dois aeromans e não corri mais provas de longa distância fiquei sempre brincando aí com, com o pessoal e aí chegou o ano retrasado agora e eu gosto mesmo é de correr bem lentinho a seis por um com meus amigos batendo papo e de abrir uma ou duas garrafas de vinho é isso que eu gosto Mas bem eu lentinho posso. é do Bem vídeo. lentinho. E, <risos> e é, é assim que eu gosto. Só que, numa, num bate-papo assim, o pessoal... Eu estou com 51 anos. O pessoal, agora, o ano passado, disse que sucesso do passado não garante sucesso no futuro. Verdade. E eu fui desafiado pelo menino da Contra Relógio, o André Savazoni, dizendo para mim o seguinte... Kiko... Vai lá, tu vai completar 50 anos, vai lá e bota uma maratona sub-3 de novo. E agora, em 2018, em Porto Alegre, eu fui lá e botei, com muito sofrimento, 2,59. Olha é o Praia, que monstro. É, então, são é é, monstros. É, não, não, mas para
1: Para
3: dizer para vocês o seguinte, não, que tudo... Não, isso é tudo possível, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fiz já dois Ironmans e eu tenho uma, eu tive por 18 anos uma a maior academia de Santa Catarina, eu era proprietário, e até há pouco tempo eu era proprietário e deixei de ser para me dedicar exclusivamente ao Montandu, e as pessoas, quando eu fiz o primeiro Ironman, as pessoas disseram, meu Deus, isso é uma coisa é, subhumana. não sei o que lá, é tudo mentira. Eu estou falando para você, vou olhar, o Kiko está dizendo para você: é tudo mentira, não é subhumano. Precisa de disciplina e treinamento, só isso. Então, todas as pessoas que disseram para mim: tu acha que eu consigo? Eu disse: eu não acho, eu tenho certeza. Então, todo mundo consegue fazer um Man é muito fácil, não é difícil de fazer o dia da prova. Você tem que ter disciplina e treinar seis meses, oito meses. Tem pessoas que precisam de um ano. E a mesma coisa é a história do sub, do sub três horas. Se você treinar com eficácia, isso e aquilo, você consegue botar sim. Tá? É, ah, é, é possível. Já, tá?
0: aqui. já já eu chego no sub-3.
3: Não, não, faz sim. E, e a minha esposa, então, a minha esposa é professora universitária <risos> e ela, ela não tem uma maratona sub-3, sub não, tá? Porque eu não deu certo o treinamento ainda, mas ela tem meia para 1,27. Ah, é um caminho bom. É, tá no caminho bom. Pois é, e.
1: É, Austin, tem pergunta, Austin? Eu posso fazer a minha? Faça! Eu gostaria de saber é, de onde, já que ele é, ele é um desbravador, quase um Pedro Álvares Cabral aí da trilha no Brasil, eu gostaria de saber de onde ele tirou a ideia de desbravar o Nordeste e, sobretudo, ele chegar e olhar assim: Ah, dá para fazer uma prova é, em Fernando e Noronha. Até então só quem fazia ali era Renê Jerônimo, fazia aquela prova pequenininha dele, hoje Renê Jerônimo está tá um absurdo, uma prova grande, depois que o Unímpico chegou, mas quem iniciou tudo isso, os grandes eventos lá em, em, em Pernambuco Noronha para você, e, se eu não me engano, qual, deixa eu ver qual foi o ano, eu escrevi lá no Pernambuco Running, foi em 2014, e aí depois teve um hiato de quatro anos, voltou em 2018, repetiu em 2019, e quando vamos voltar Pernambuco, Noronha? Já é, tem uma data? É,
2: ah, não, história... cara, eu não sei nem quando é a data. Eu sei que eu já vou, que Kiko já me chamou.
1: Você nem sabe,
2: meu amigo. Mas já é sim. Já, é, né? é, já sou convidado. Eu quero saber de
3: data. Eu quero saber que eu tô lá. Já tô com a roupa de ir. Boa! Washington. <risos> é, eu já tinha eu já tinha falado há pouco ali que a gente faz corrida de corredor para corredor. E a gente, a, o nosso a nosso ideal é correr entre amigos e amigos corredores. É, mas a gente não pode esquecer a nossa família. Então, por que não correr e fazer turismo também? Então, a ideia de ir para lugares emblemáticos, como é o Paraíso, nosso Caribe brasileiro, que é Fernando de Noronha, e quem nunca foi, deve ir a Cor do Mar. A primeira vez que eu fui para Fernando de Noronha, é, eu liguei de lá e disse para minha esposa cara parece que eu estou dentro de um filme e é verdade tá a cor é uma cor parece que você está dentro de uma fotografia assim a cor é, é diferenciada assim quando você vai para a praia do Sancho, você fica louco e a ideia de fazer uma corrida em Fernando Noronha é para você unir o útil ao agradável né correr entre amigos amigos corredores e ainda fazer turismo em lugares é, sensacionais do, no, no Brasil, e por isso a gente está buscando alguns lugares aí fora. eu Estou montando um circuito na Itália e na França que é maravilhoso. Na verdade, a gente vinha com a novidade para esse ano, uma prova no Caribe. tá Uma prova no Caribe, já estava tudo certo, e a pandemia, infelizmente, o coronavírus, esse coronavírus veio atrapalhar, mas assim a gente já tinha uma prova certa. Então, a gente tem alguns destinos, França, Itália... É uma prova que a gente está desenhando nos Pirineus e no Caribe, que já estava totalmente prontinha em Aruba, infelizmente a gente não pôde lançar ela, que ela seria agora, é, toda desenhada já o ano passado. Tá?
0: Ô, Kiko, é, só, só um, um detalhezinho sobre isso aí. É, eu queria que o pessoal que não tem costume de, de, de ouvir falar sobre montanha de saiba que essas provas, tipo prova no, no deserto do Saara, Prova no deserto do Atacama. Isso aí são provas de brasileiros para brasileiros. Então, é, olha, eu, eu que já fiz prova fora do Brasil, é, eu posso dizer: às vezes é muito ruim você procurar uma prova, chegar lá, aí você não fala a língua do cara, é, você fica meio deslocado ali, não tem, não tem ninguém para lhe ajudar, você tem que se virar do jeito que dá, do jeito que é. Quando você vai numa prova, por exemplo você vai tipo no, num deserto do Saara o cara não conhece a língua não conhece nada quando você chega numa prova que é de brasileiros para brasileiros a sensação é diferente você está tratando com uma organização que conversa a sua língua que sabe suas necessidades e que vai lhe proporcionar a melhor experiência eu penso dessa forma quando eu fui para para Ushuaia é, eu achei fantástica a prova é uma e festa,
3: isso aí. É uma festa brasileira, é uma festa, né? é uma festa brasileira no Suai, É uma festa brasileira no maior deserto do mundo, que é o Saara. É,
2: eu isso. queria pegar essa, essa deixa de, de Kiko aí, é, pensando no lugar família, né? Que a pessoa vai para correr e também vai para passear. É, eu queria dar uma, uma notícia sobre os 21 k de pipa, né, é, Kiko? é uma prova exatamente como você está falando as pessoas vão me corrida. vamos embora, na hora é uma, uma prova onde as pessoas vão no, no sábado, corre a prova e fica o final de semana para fazer turismo com a família então é uma prova bem bacana no, no Rio Grande do Norte né? para galera, a galera daqui já conhece eu queria dizer o seguinte prova esgotada é, a organização me falou hoje que a prova já esgotou Porém, ainda possa, pode acontecer de abrir algumas vagas, é, não muitas, pouquinhas. Então, fiquem ligados no site e no Instagram, que é arroba 21kdepipa, e o site é 21kdepipa.com.br. Beleza? É, Adriano, deixa eu só aproveitar aqui. Ó. Eu queria mostrar aqui o livro, o livro de Nato Amaral. O Nato Amaral esteve aqui semana passada com a gente, 90 Quilômetros. As Lições do Brasileiro Recordista da lendária Conreds Marathon. É, Nato é embaixador <risos> da Conreds do Brasil, esteve aqui com a gente. Esse livro chegou hoje. Agradecer, velho. Muito obrigado. Foi muito bacana a live. Você foi muito, muito gentil com a gente. Foi, foi muito gentil, super educado. Né? E se Deus quiser, um dia iremos nos encontrar na Conreds, correndo juntos.
0: Isso aí. Boa. E... Eu quero, eu quero botar só um pouquinho mais de pimenta nessa, nessa live. É, continuando esse assunto aí da, da nova prova da terra do Visual, um pouquinho mais de pimenta. É porque eu acho que quando a pessoa fala uma coisa, ela tem que, é, tem que dar direito a ouvir também a contraproposta, né? E a gente escutou muita coisa na, na, na live da organização da UPRIU e eu. Eu escutei uma frase que era o seguinte: se houver, se houver uma prova em São Paulo, com o mesmo percurso da São Silvestre, essa prova não, ainda não será a São Silvestre. Kiko, a pergunta é: Alpirio é a São Silvestre da Serra do Rei do Racho? O que, é que você acha? Ou será, ou será que não? Diga aí o que é que você pensa. A gente está
3: construindo um produto é, até com algumas diferenças, né? Porque a gente conhece muito a região, está muito próximo da minha casa. Eu estou a uma hora e meia da, da Serra do Rio do Rastro da minha casa de carro. É, quem conhece os atalhos, né? Como eu. E e, e a gente está montando alguma coisa que seja para corredor e a gente é corredor, então sabe falar a língua do, dos corredores, e, e montando algumas pitadinhas de forma diferente. A gente não vai largar do mesmo local, vamos largar de um local com mais altimetria para a prova ficar um pouquinho mais difícil, porque a gente viu que o corredor ele quer dificuldade. Então, pô, se ele quer dificuldade, então a gente vai largar de uma outra cidade para a altimetria ficar um pouquinho maior, para... Para você já largar numa mini serra para depois chegar na serra. Então, isso já tá certo, né? A gente larga de Orleans. É... A data não tá certa ainda. Quem a é galera da... galera já...
2: O com a galera já tá doida agora, saiu da live, já foi pesquisar pousada em Orleans.
3: Uhum. Tá, olha só. Então, uma, tinha uma, saiu aí uma, uma agência de São Paulo que já estava dizendo que a data ia ser dia 5, acho que era 5 de maio, que ele tinha inscrição garantida. Gente, é tudo mentira. Tá? É tudo mentira. Não tem data. A gente sabe que vai acontecer no mês de maio. Por quê? Porque todas as autorizações do governo de Estado e da Polícia Militar, elas estão feitas para o mês de maio, sem a data. Né, para reuniões futuras. E a gente também depende da autorização. Pode ser que eu queira dia 1 de maio ou dia 25 de maio e a, e, e, o, e o comando da Polícia Militar não me autorize. Então, é, é está autorizado para maio. A primeira coisa que nós fizemos foi isso, pedir as autorizações da, do comando da Polícia Militar Rodoviária, do comando da Polícia Militar e dos órgãos de trânsito, Tá? É, e, e quando nós tínhamos esses documentos, deferido na mão, as autorizações e as reuniões que a gente fez com o comando da polícia, não, ok, está autorizado, aí é que a gente foi a público e deixou vazar a informação, porque deu, eu já tenho as autorizações, né? Nós estivemos domingo, mostra aí, é, Adriano, por favor, é, a foto de, de semana passada, nós estivemos na Serra do Rio do Rastro mostra tá aí, aí. tá Vou aí, Mostra aí. Oh, Nós tivemos cara. semana passada na Serra, em reunião com o trade turístico das três prefeituras, Lauro Miller, é... Bom Jardim da Serra e Orleans. Opa, aí uma foto que a gente tirou do drone, e dos carros, mas mostra uma. Eu tenho uma noturna. Tem, tem outra aqui. Mostra uma noturna e olha o que, que aconteceu. Adriano saiu da live sem querer. É, Kiko, tá, inclusive.
2: Bom. Olha o que Nilson Lima colocou aqui. Kiko, Lima, meu amigo Nilson Lima de Uberlândia. Não, não. É, ele, botou, ele botou assim, Kiko sabe o que faz. Dia 16 do 5 é Uberlândia. Evite fazer a serra neste dia.
3: Meu amigo Nilson Lima. Ele já está preocupado aí, Kiko. É. É. É 16 do 5, meu amigo Nilson Lima, Nilson Lima é o maior maratonista hoje do Brasil né? isso é, tive o prazer de correr muitas vezes com ele é, eu não depende a, a, a data do evento não depende so, não somente eu, que bom que eu falei antes não depende não somente de, da minha pessoa e da Corre Brasil nem do Montandu, depende dos órgãos é, de controle de trânsito e da polícia militar, é mas vai aí a dica que ele falou e eu vou tentar fugir sim da prova da maratona Nilson Lima de Uberlândia. Olha aí o que que aconteceu? Isso esse, essa foto é, é sábado, tá? Domingo de manhã
1: cedinho, neste domingo, tá? Aqui, ah, neste... Kiko. Kiko, por favor. Se isso acontecer, você separa um... Por um, favor, um cobertor para esse menino aí, ó, doutor Corrêa. Eu Correia. sabia que ia rolar a conversa
0: dela.
1: No Rio Raça, ele se abraçou com um bocado de homem lá, porque estava assim, cobertor. Com um bocado de homem, só com uma conversa.
3: <risos> eu, eu acho que é
1: isso que vai
3: crescer. Eu acho que essa concorrência ela é muito saudável, né? A gente falou, ali, gente está brincando aí. É, mas, assim, a concorrência ela é sempre saudável. É, eu só fiz a justificativa para deixar claro que a empresa que organiza hoje lá, a X3M, eu, é, em, alguns, em alguns episódios a gente já estava na cidade, como é o caso de Fernando, Noronha, Campos do Jordão, Florianópolis e Praia do Rosa, e eles foram lá e colocaram prova, e a gente em momento algum é, se manifestou é, ao contrário deles botarem a prova. Isso é bacana, dá, é, dá oportunidade para os corredores, né? a gente nunca e a gente não, não não quer esperar isso deles também né de eles ficarem magoados ou tristes da gente estar é, nesse local que é público e que é o meu estado também né é, então eu acho que não que ele é, isso aí eles vão entender e a gente vai tentar fazer o melhor possível para essa prova ser um sucesso também e a gente vai chamar ela com todas as nossas raízes de catarinense de Rio do Rastro Marathon, esse é o nome, vocês já podem ter certeza que é isso. Rio do Rastro Marathon. Primeira mão esse nome, hein? É, aí, Rio,
1: Rio do Rastro Mas... Marathon. É... Para nós uma concorrência vale a pena, né, velho? Porque é uma forma das duas provas crescerem esse e as é duas melhoram o serviço, cara. Melhoram o serviço, né? É, acaba sendo Entendi. isso. É... E, e eu estou confiando também,
3: quando a gente foi convidado por vocês, porque veja, essa prova não fui eu que, que foi, que decidi, né? Eu posso ter sido oportunista, né? É, quem convidou para fazer essa prova foi vocês, né? Vocês aclamaram a Corre Brasil e, e o Montandu, pediram para nós e nós aceitamos o convite e o desafio de vocês, né? De, de, de fazer a prova, então a gente vai tentar fazer o nosso melhor possível e agradecer o convite de vocês, eu acho que, que a concorrência ela é saudável sim e, e, e quem vai ganhar é o consumidor final, né? porque eu estou acreditando no que o Bernardo fala que tem 15 mil pessoas na lista de espera e se tem 15 mil pessoas, eu acredito nas palavras dele vai ainda, daqui a pouco, tem que ter uma terceira prova, né? Aí vai,
0: tem que ter prova todo,
3: todo mês lá. É, oh, é eu possível, acho que vai, demais, demais ah, é, perde, é, é, perde o desejo, né? Mas eu acho que, como a demanda está muito reprimida e, 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 tem, e, e tem, eu acho que, espaço, esse é o motivo da gente ter aceitado o desafio e o convite de vocês.
1: É porque é, já imaginou, já imaginou. Se o, o Kiko, por exemplo, ficasse com raiva do pessoal que criou outras provas em Fernando Noronha, porque o Kiko foi o, foi o cara que iniciou tudo em Fernando Noronha. Ele chegou lá e fez uma prova grandiosa em Fernando Noronha, e depois apareceu 21K de Noronha, apareceu a prova da Trackfield track Run Series, apareceu oh, né? prova não apareceram, mas cada uma tem a sua particularidade, cada organizador entrega a sua prova da, da melhor maneira, e quem ganha isso são os corredores, né? Tem então, é, quem ganha nessa história são os corredores, que vai ter duas provas fantásticas à disposição.
2: O, 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 o Kiko, olha o que a Lê Neves botou aqui. Último final de semana de maio tem Ironman. A Corre Brasil informa que deve ser no penúltimo ou antepenúltimo final de semana de maio já estou com pousada reservada para os dois finais de semana.
0: <risos> é. Vai acontecer muito isso, viu? Eles estão é. perguntando aqui as distâncias distâncias que, que vão ter, ó ter.
3: É, nós teremos... E aí, e, e aí também eu acho que o canal podia levantar e passar esse feedback para nós, mas as distâncias que nós temos é, hoje já levantadas é uma prova de 42 quilômetros.
1: Uhum. É...
3: Uma prova de 25 quilômetros. A gente... A ideia é desenhar um desafio, sim, tá? Um desafio. Por, é, de você fazer as duas provas. E nós vamos ter uma prova no sábado à tarde de, de speed e de mountain bike. tá Então, quem, quem, quem tiver a coragem de, de participar da, da, das três provas, é, tem ainda o pedal aí envolvido. É o plus diferenciado, você pode fazer ah. o pedal com a corrida também, é. né? Também, se você quiser fazer as três provas, você pode fazer as três provas, tá? É, esse é o desenho inicial que se tem, 42, o 25 e também 42 para bike.
2: É, outra pergunta aqui, é, Kiko, é, qual a média de temperatura em maio, geralmente?
3: É, a serra e eu vou. E olha que legal a tua pergunta e foi do, Luiz. do Luiz. 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 Olha só, a pergunta do Luiz é, vai de novo é, fazer eu responder o, a verdade. Quem convidou nós para entrar dentro dessa desse projeto foi vocês, corredores, que mandaram e-mails para Mount Andu e para Corre Brasil. Só que eu, sinceramente, estou sendo muito sincero com vocês, eu recebi os e-mails, a secretária passou e eu não dei muita bola. E o Ricardo da Corre Brasil me ligou no dia seguinte, é, nos dias ali que estava acontecendo essa série de, de quantidade de e-mails que a gente estava recebendo na caixa, e disse, tudo recebeu o e-mail, a Maria me falou assim: vamos fazer uma prova? Não, já tem tanta prova. E ele insistiu dizendo o seguinte, que cor, eu tenho experiência para fazer prova para 12 mil? Ah, olha só, já vou completar uma coisa. Você me perguntou quem era a Corre Brasil, Adriano, lá no início, tá?
0: Foi, foi, foi. Eu, a,
3: a, você me perguntou quem era a Corre Brasil, já vou responder nessa pergunta que o Bruno me fez, olha só. O Luiz, Luiz. É, o Luiz, a Corre Brasil, mas o Adriano perguntou, a Corre Brasil é uma empresa grande aqui em Santa Catarina, ela pode não ser conhecida no Nordeste, pode não ser conhecida no Norte... Mas aqui no, no, no sul do Brasil ela é muito conhecida e ela faz prova para 12 mil pessoas, 9 mil pessoas. É uma empresa que tem é, carreta, caminhão, é, 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 e, e eu sempre gosto de visualizar que tem 500 grades, que tem 10 mil cones. Então, empresa de corrida, a gente mensura mais ou menos quantos cones tu tem? Ah, eu tenho 10 mil. Puta, então tu é grande. Então, essa é a Corre Brasil. E o dono da Corre Brasil me chamou e disse... Cara, se tu entrar nessa comida, eu estou dentro. Por quê? Nós conseguimos fazer prova de grande monta. Só que... Cara, eu tenho medo da serra. E medo faz parte. É bom para ter respeito. E eu também tenho medo. Eu, Kiko. Mas essa foi a hora... E ele disse, cara, se tu entrar, tu tem expertise em desertos, em montanha com neve, em vento, em altima, altimetria e variação de temperatura brusca. Cara, se tu entrar, eu entro. Se não, eu não entro. E eu disse para ele, ok, fechado. Então, para responder a pergunta do, do Luiz, a Serra do Rio do Rastro ela é uma icônica. É igual você perguntar na Antártida qual é o vento, a velocidade do vento que vai soprar hoje ou amanhã. Não se tem previsão, se tem a viver lá. Então, assim, tudo pode acontecer, tá? Nós podemos estar aí com, no mês de maio... É, com uma temperatura de 20 graus, de 18 graus, que é considerado em torno, nessa época do, do ano, a gente tem em, no sul do Brasil, em Santa Catarina, nós temos o que a gente chama de veranico de maio. Então, nós temos temperaturas nessa faixa que eu disse, tá? É de 18, 20, por causa do veranico. Mas eu... A, a serra pode no dia seguinte demonstrar um zero grau. Agora, nós tivemos domingo, agora neve, nós tivemos menos 3 graus na serra. No domingo, agora, menos 3. Então, ali tudo pode acontecer porque nós estamos falando de quase 2 mil metros de altitude, né?
2: 18 graus aí, para a gente, é menos 3.
3: É, mas... é, eu costumo dizer que quando, mas... quando baixa de, de
0: 18 graus aqui em Recife, neva, né? É, mas
3: eu não iria para essa prova esperando 18 graus, nem em um momento. Se, é, é, se você dissesse assim para mim, Kiko, qual é a temperatura que eu tenho que esperar? Eu vou sair aqui de Recife, esperar na Seia do Rio do Rastro Tudo? Tudo Verdade. você pode esperar. Tem que estar pronto para tudo, né? É, você tem que estar pronto estar para pronto tudo, porque você pode ter os 18 graus que eu falei agora, que essa é a temperatura média do veranico de maio que nós temos aqui. Mas, assim, é fácil nós termos menos 2, menos, é, menos um E você é, e todo mundo sabe que a... a a água ela entra em ebulição a 100 graus e ela entra em congelamento a zero grau. Então, se nós tivermos uma precipitação de chuva nesse dia, nós teremos neve é, no dia que está acontecendo a prova. E a possibilidade de nevar no mês no final do mês de maio é muito grande, porque as primeiras, as primeiras é, temperaturas polares que nós recebemos aqui em Santa Catarina, elas acontecem no mês de maio. Então... É, então, Luiz, é só, que está né? fazendo... É, Luiz, que está fazendo é, pergunta, amigo... Ele foi para lá em 2018. 2018 é o histórico previsto, mas é, se nevar, e nevar bastante, não se assuste que pode acontecer, tá? Nosso
2: Olha, que, é, ele, ele colocou aqui, né? É, ele fez a prova em 2018 e realmente viu essa mudança. Enildo, que foi com ele, falou a mesma coisa. Já o Marcos de Souza disse... Em 2017, fizeram incríveis 34 graus. Daí você tira, né? Como essa, essa mudança a é variação.
3: bem é. Nós temos, é. Nós, temos eu vou... nós temos uma variação ali, uma variação ali de temperatura muito grande, que a gente chama de diferença de gradiente, né? Nós temos uma diferença muito grande de gradiente, tá? Então, é por isso que eu disse para vocês, se fosse fácil, eu não ia entrar nessa organização para fazer essa prova, Tá? É, não é o histórico do Mount Andu, a gente sempre está organizando provas extremas, claro, o Adriano é nosso cliente assíduo e sabe que com muita responsabilidade, porque eu não, eu não posso largar como nós largamos aí no deserto Saara, quando ele foi, 386 atletas e a gente dizer, não, chegou 385, só se perdeu um, não pode perder um, não pode perder ninguém.
0: Ok, vou botar aqui umas fotozinhas para a gente comentar rapidamente. É, isso aí é sua primeira prova, é?
3: Ah, essa é uma. Essa é a minha primeira corrida em 1995 na Suíça. E é legal essa ah. foto na Suíça, porque algumas pessoas. É, existem os tabus, os fake news aí. Tem gente que inventa corrida e isso e aquilo. A, o Trio run ele começou em Serzinal tá? É, Zinal é uma comunidade, CR é outra, então CR e Zinal, é, isso fica na Suíça, bem próximo dessa região aí que eu tô correndo, que é Luzerno, tá? Isso em 1974, hum. tem pessoas que dizem que foi nos Estados Unidos a primeira prova, eu discordo, o meu entendimento de trail run, a corrida começou na Suíça, e, e a, nós temos a, o maciço do Mont Blanc que fica entre a Suíça, a França e, e Itália. Isso ali ele vive trilha e alpinismo e montanha todos os dias e todos os 365 anos anos do, do dias do ano. Em especial Chamonix-Courmayeur e essa região aí de de Zermatt, tá? Isso tudo aí é todo dia e toda hora sai sai grandes atletas e todos os esportes de montanha. E esse grande atleta aí, chegando aí na sim, maratona? 3. Aí. O oh, Sub-3. Olha a fera. Esse aí foi a minha primeira maratona. Do 2,57 aí foi, olha acho. Olha pra
0: ele. Oh, é. 2,57. O negócio tava meio difícil na época,
3: Blumenau, é bom, é bom a gente citar, para quem é novo, Blumenau tinha uma das grandes maratonas, ou melhor, a maior maratona do Brasil era Blumenau. Então todo mundo queria correr em Blumenau, sabe? Por isso.
0: Beleza, vamos passar aqui, ó. Aqui a gente já mostrou no, no é, final. Isso. E essa aqui, ó, vê você que viu? espetáculo essa paisagem aqui. É.
3: Olha, você vê atrás dos dois atletas. É, eu acho que ali é até o Gustavo Maia, do programa Fôlego. Mas atrás, é não tenho certeza. A, atrás deles, ali, nós temos uma bandeirinha. Sem essas bandeirinhas, que a gente tem eu, em torno de 400 bandeirinhas no deserto, é impossível essa prova ser realizada, tá? Porque o deserto é, do Saara é igual a você estar dentro do mar. Vocês que estão aí no... Em Recife, para vocês, mar é muito simples, né? Você está no mar, você não tem referência, você se perde, né? É tudo igual. O deserto é a mesma coisa, é tudo igual. Você só vai por causa das bandeirinhas, tá?
0: Uhum.
3: Vamos ver aqui, ó. E que
0: banquete é esse? Me diga aí, se é uma recepção para algum... Ei. Ei, tu es... ah, tu...
3: tu escolheu
2: o agora
0: de agora... ah, Mas eu vendo isso aí, eu já ia. Agora
2: que o hosto vai mesmo. Tem comida, o hosto está lá.
3: Ele, <risos> ele, como, ele, como médico, ele, ele sabe escolher boas fotos, hein? <risos> Não, isso aí é, é, é o seguinte. O montando do Costão do Santinho, sem, sem devaneios e sem... É, com muita humildade, é, é a prova mais charmosa e mais organizada de trail run que eu conheço. Olha que eu já fui para a UTMB, eu, já, eu corro o circuito europeu com a minha esposa e a gente está muito ligado em provas com, com, com boas organizações, que é a Milt, é, Transcanária... A organização que nós temos no Costão de Santinha ela é fantástica. Sexta, sábado e domingo. Isso é o encerramento da prova no domingo. O almoço já está incluso na inscrição. né? Na sexta-feira, nós temos um, um briefing e o simpósio festivo, também, com comes e bebes. E, no, e no domingo, a gente encerra o, o evento com, essa, com esse almoço aí. E eu vou é, exagerar... Essa, é... essa foto aqui... ó.
0: Rapaz, um, um... Oi, oi, oi. olha, olha, olha. Não, 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 não. O garoto Ei, propaganda ele... dessa monta. Não ele... tem como pular bastante, meu amigo. Ele olha olha, olha só o movimento perfeito.
2: Olha que eu não fiz o terapeuta? O ovo feio. O, perdão, perdão, amigo.
3: Ei, eu não Rapaz. disse pra ele que a hora que ele perder. uma tá coisa tipo perfeita. A hora que ele perdeu o emprego de médico, ele pode ser diretor fotográfico, cara. Essa é a foto... Ah. Quem está nos assistindo, que não está entendendo essa nossa gargalhada, essa é a <risos> foto do Adriano correndo o tendo o Costão de Santinho, que foi capa da Contra o Relógio do mês de agosto do ano passado. Isso, eu, tenho, eu, tenho, eu vou até botar... Esse negócio de dizer que, que, eu, que eu
0: paguei, isso não existe, não. <risos> rapaz, está guardada a revista aqui. Um sucesso. Mas e cadê foi? A revista, bicho? Foi, foi a revista mais vendida da Contra Relógio do, dos últimos cinco anos, rapaz. Bem, <risos> <risos> outra e coisa a... que eu quero mostrar aqui, viu, Kiko? Só rapidinho tá. para o pessoal para o pessoal ver o nível da medalha do Montandu. Eu vou só mostrar aqui como ela é pequena, porque olha a minha cabeça. Olha só, essa aqui é da Lagoa da Conceição, uma das provas mais bonitas que eu já vi. Assim como o Costão do Santinho é muito bonito, mas a Lagoa da Conceição eu achei uma coisa espetacular, uma das provas mais bonitas que eu já fiz. E no Brasil... Tá certo? Muita gente vai procurar a prova lá fora. Outra que é muito lindíssima é essa aqui. Não tem realmente a prova do fim do mundo. Cara, cada momento da prova é um, uma experiência inesquecível visual. É, quando você larga, está de noite. E quando vai nascendo o dia, o, o nascer do sol em, em, em Ustuaia lá, é uma coisa espetacular, inesquecível. Isso eu posso garantir, assim, com experiência de quem já fez a prova. E outra coisa, é, o Costão do Santinho foi minha primeira ultramaratona, como eu falei. Não tinha escolha melhor, porque uma prova organizada. Eu acho que quem está quem fazendo sua primeira prova, primeira maratona, primeira ultramaratona tem que escolher uma prova que seja de confiança e eu não me arrependo de ter escolhido a o a sigla montanhismo realmente é, fica aqui não é não é só rasgação de seda nem nem tô ganhando nada para dizer isso é a experiência pessoal mesmo e o pessoal que me conhece sabe que eu estou falando a verdade aqui Ó, pessoal a gente está chegando a uma hora já de de, de live eu vou pedir para Bruninho começar a dar suas considerações finais, a gente não vai poder segurar muito o Kiko, porque o Kiko ainda não jantou. Ele está aqui no jejum. Eu vou te um foi caro para trazer Kiko. Ele não está triste porque é, realmente a conversa está boa. Mas eu sei que tem, que tem que comer bem, tem que se alimentar, porque senão o cabelo cai e ele não quer isso de jeito nenhum. Então vai lá, é.
2: Bruno. E foi muito caro, né, Adriano, trazer um homem desse quilate aí já pensasse, a gente gastou o cofrinho da gente todinho, teve que quebrar o cofrinho dos filhos, fazer uma cotinha para trazer o Kiko aqui. É, Kiko, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, foi muito bacana, a hora passou muito rápido, né? certamente a gente ficaria conversando aqui por bastante tempo. É, obrigado pelo convite aí de, de fazer a prova de Noronha, a gente vai, né? vamos conversar aí para a gente ir. E a gente só tem a agradecer a você pela receptividade, né? Pelo, foi muito bacana, foi, foi arretado conversar com você, até porque falar sobre corrida com o um homem que trouxe o trail para o Brasil, a gente não tem nem o que, que dizer, né? Muito obrigado. É, quando lançar a prova aí tudo certinho, se quiser voltar, pode voltar, você já tem a nossa carteirinha de sócio. E é isso, obrigado por tudo aí. E a galera do chat muito obrigado, todo mundo participando pra caramba, né, a galera sempre mandando pergunta aqui, querendo saber e tal, valeu mesmo, Adriano, boa noite.
0: E, e, falta, e falta uma pergunta importantíssima que eu não fiz por que eu vou fazer já, já, não saio da live, eu vou fazer a pergunta que é essencial e eu não fiz, mas, fala, Washington.
1: Ah, velho, hoje foi sensacional, eu tava com saudade, fiquei uma semana longe de vocês, eu já tava ficando triste, mas é isso aí, eu, eu voltei, eu voltei, estou aqui, e agradecer a quem participou aí no chat, a quem, a quem chegou aí pela primeira vez, muita gente aí interessada pela prova do nosso amigo Kiko. E é sinal que é uma prova de qualidade, é uma prova de excelência. O cara não é só o, o percussor da, da prova. Ele, ele, além de fazer, ser o cara que chegou aqui, fincou a bandeira, ele também finca a bandeira e faz com qualidade, meu velho. E, e o exemplo tá aí na live, tá aí no chat. E pra quem está nos ouvindo aí no podcast Papo Corrido, no podcast Resenha de Corrida, nossos agradecimentos. Lembrando que toda terça-feira de manhã está aí disponível. Você acompanha na live, você vê essas pessoas lindas, maravilhosas aqui na telinha da sua TV, do seu notebook, do seu celular e de manhãzinha, tomando o seu café, fazendo aquele seu treino maroto, você acompanha as nossas vozes aveludadas, bonitas, charmosas. Na, no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e vários aplicativos agregadores de podcast, inclusive meu velho, se bobear até na radiola da sua avó, é só procurar por, por, por resenha de corrida. E passa a bola para agradeço aí ao, ao Kiko por ter vindo hoje e, e passa a bola aí para o doutor Corrida. Lembrando Olá, que aí. segunda que vem tem live aqui ó, no canal do pernambucorunning.com.br. É só acompanhar a gente aí, viu? Adriano, só, só esqueci de falar uma coisa
2: rapidão. Queria dizer que quinta, às 21h30, lá no meu YouTube, no Bora Correr Galera, vai ter mais uma edição do Roda de Corrida, tá certo? Vai ser o segundo capítulo dessa primeira temporada. Para quem não, não conhece ainda, são seis corredores e o pessoal do chat que vai ditando o que a gente vai debater. Cada assunto por 10 minutos, independente de ter acabado ou não, a gente vai para o próximo assunto. E sempre a galera interagindo é, Nessa quinta agora vai ser eu André Henrique né, que, é, que é maratonista, que é ultra Vai ser Búza, também ultra Vai ser Jeff, que é meu treinador Karina, do Corredora da Vida Real E Marcel, do Mania de Corrida Então, convido vocês aí No
0: YouTube.com/boracorregalera quinta-feira, às 21h30 Sensacional Beleza. E antes, antes do Kiko dar a palavra final dele, eu vou fazer a pergunta que é muito importante e eu acabei não fazendo. Kiko, como é que está o calendário do Montandu agora para o fim do ano? Quais são as provas que vão acontecer? O que é que está certo? O que é que não está certo? O que é que carece ainda de confirmação? Diz aí porque eu acho que o pessoal também está querendo saber, porque ainda tem prova esse ano é, marcada no Atacama, tem prova marcada no Costão, tem lá na Praia do Rosa, né? Conta aí para a gente como está esse calendário e como está, pelo menos, a questão das confirmações das provas. E, se possível, já fala do ano que vem, além dessa prova aí, quais são as provas que o pessoal... Pode se animar, porque ano que vem essa Covid, se Deus quiser, vai-se embora e vai ter muita oportunidade do pessoal fazer provas belíssimas no Montemburgo. Conta aí para a gente o que é que vai rolar também nesse ano que
3: vem. Adriano, antes de eu falar, eu queria te perguntar qual é o número que vai dar na loteria amanhã mesmo. <risos> ai, ai, ai. É. Pessoal, tudo que se fala é isso, né? é uma incógnita, a gente é apaixonado por corrida, é, eu sou muito é, insistente é, e venho insistindo, é, só estou insistindo porque as provas do montando são limitadas e a gente também consegue limitar um pouquinho mais, a prova no Atacama nós tínhamos 386 inscritos, então Diferente de uma prova de 12 mil pessoas, controlar 380 é muito mais fácil, né? É, e, e a gente adiou uma prova nossa, que era a Praia do Rosa, para dia 7 de novembro. Temos o Costão de Santinho para 25 de outubro. 25 de outubro, então, 7 de novembro e 29 de dezembro, o deserto do Atacama. É, no dia 10 de novembro, de... novembro né? É, então, 24 de outubro, 7 de novembro e 29 de novembro é o deserto do Atacama. É, tudo isso eu vou botar um ponto final no dia 10 de setembro. No dia 10 de setembro é um dia emblemático. É, a gente vem da nossa independência no dia 7. E aí, o que, que acontece? Eu, vou, eu tenho uma reunião no dia 7. Com a Serna Turna em, em Santiago do Chile, pelo chat aí que a gente vai fazer. E nesse dia eu já vou dizer um sim ou não: vai ter ou não vai ter. Ou nós cancelamos o calendário 2020 realmente, ou a insistência valeu a pena, né? Porque eu venho insistindo, é, porque eu sei que está cheio de gente dizendo para nós, cara, altera para o ano que vem, mas eu sei que está cheio de gente dizendo, cara, se der para fazer, faz. Claro que a gente, se for fazer, é com o protocolo de segurança. Caso... Mas, caso a prova
0: seja cancelada, desculpa a interrupção, Kiko. Caso a prova seja cancelada, a inscrição está garantida
3: para o ano que vem. Olha, o Adriano, até vou aproveitar o, o canal de vocês, Bruninho... Washington e Adriano, obrigado pela, pela oportunidade e a licença de eu fazer uma divulgação aqui, que é importante também esse meio. Né? Lá em março, é, eu acho que eu, é, eu tenho um pouquinho de azar. Quando nós tivemos a greve dos caminhoneiros, eu estava com o circo montado todo em Fernando de Noronha, em 2018. Lembra da greve dos caminhoneiros em 2018? Eu estava com o circo montado. E, naquele momento, vários corredores não participaram. O que, que a gente fez prontamente? Devolver o dinheiro de todo mundo ou o crédito, o que ele quiser. Quem manda é o cliente. O cliente é rei. No deserto do Atacama, nós estávamos com a arena montada no dia 18 de março. Quando, quando a Argentina decidiu fechar dia 15 de março, nós estávamos terminando de montar a arena e ficamos com essa arena montada porque a gente jurava que ia dar para fazer a prova e não conseguimos fazer. Com isso, nós estávamos lá, exportamos tudo. Com isso, a única prova do Montando, das 12 provas do ano de 2020, que nós dissemos que nós íamos dar crédito até 2022, então a tua pergunta aí, vai dar crédito? Sim, eu já tinha me pronunciado no dia 20 de março, 25, que nós vamos dar o crédito para o cliente no deserto do Atacama, porque nós estávamos lá com todo o circo montado, com tudo. A gente fez toda a exportação, nossos caminhões. Inclusive, eu tenho duas caminhonetes da empresa que estão lá até hoje, tá? Eu tenho duas caminhonetes da empresa que estão no deserto do Atacama até hoje. Então essa prova, eu disse, eu não devolvo o dinheiro. Por quê? Porque nós estamos aqui esperando vocês. Eu só devolvi dinheiro para os 36 atletas que foram até lá. Os 36 que foram até lá, nós devolvemos. Todos os outros, eu disse, olha, você faz o que você quiser. Quando que você quer? Ah, eu quero para outra prova, para outra, para outro ano. Nós vamos dar esse crédito até 2022 e se tiver que estender até 2023, nós vamos. E todas as outras provas do Montandu, Fernando de Noronha, Lagoa da Conceição, Fim do Mundo, todas as outras, nós já devolvemos 100% em uma única parcela Cinco, seis dias depois que a gente recebe o e-mail. Recebeu o e-mail, de, devolve o dinheiro e deu e acabou e não tem papo. Ah, eu não quero meu dinheiro, quero deixar de crédito. Ok, ótimo, muito obrigado. Não, eu quero meu dinheiro de volta, deu. Então, para responder a sua pergunta, se não acontecer em novembro, automaticamente você está inscrito para março do ano que vem, mas se você não quiser usar esse dinheiro para usar numa outra prova você pode. Se você quiser usar em 2022, você pode. E agora eu vou dizer para ti: se quiser usar em 2023, também pode. Pronto. Pronto, tá é isso
0: aí. Pois, deixa, deixa aí suas palavras finais, Kiko, para a gente.
3: Cara, obrigado aí por, por, por participar, né? Sucesso aí os programas de vocês, né? Obrigado. O o Washington... É, sem vocês a corrida não seria tão animada ou não tão divulgada ou a gente sempre falta algo ou, 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 a roda ela ela tem um, um círculo né ele tem que se fechar então hoje vocês são importantes nesse meio então a gente agradece por vocês né eu, eu vejo assim que a grande maioria faz por amor mesmo, né? E eu não, não sinto diferença em vocês, né? Vocês estão aí por amor. E a comunidade de corredores, eu acho que não, não pensaria diferente do que eu estou falando agora, né? Muito obrigado pela participação de vocês, por divulgar o nosso esporte, né? Porque nós somos apaixonados e a gente precisa de representante. Vocês são os nossos representantes. Sempre com muita com muita graça, alegria e felicidade, mas também com respeito e serenidade e sinceridade e também seriedade, né? Então, isso é que é importante. E a gente vê isso em vocês e por isso que eu aceitei estar aqui com vocês. Obrigado, tá? Obrigado. Quando Depois... é que vão fazer o 2,57? Ah! ah! Rapaz, isso aí, vamos
0: ver, viu? Depois que eu, depois que eu correr, provas do Montandu em nove países, aí a gente vê se eu consigo. Pessoal, <risos> então, eu quero deixar muito obrigado a todas as pessoas que acompanharam essa live. A live amanhã vai estar no podcast Resenha de Corrida, busca lá no Spotify, no Deezer na Radiola da Vovó, como diz o Austin, E... Muito obrigado pela presença, fica aí à disposição. Se inscreve no canal dessa galera aqui, ó pessoal, a gente, a gente faz por amor mesmo e traz um conteúdo de corrida legal e bacana para vocês. É, eu vou deixar aqui embaixo, depois na descrição, depois eu vou montar a descrição, vou deixar todos os vídeos das provas do Montaindu que eu tenho para você dar uma olhada lá nas provas. E vê lá que
3: você se agrada, só tem coisa bonita, viu? pelo amor de Deus. A gente volta, eu acho que então eu vou aceitar o convite lá no início, vocês me convidaram para voltar a hora que eu quisesse. A gente volta para falar, então, quando a gente tiver todos os detalhezinhos dessa prova, e quando a gente nada, tiver vou... todos os detalhezinhos de de Fernando e Noronha, porque vocês três já estão inscritos, né? Olha aí. É. Já, já
1: está, está garantida,
3: Washington.
1: É. É. Não, é. não vai correr não, hein, Washington? Troca, em troca da inscrição, o Cuscuz lá em Fernando Noronha. é mim. É boa, Pois minha... é, <risos> Muito
0: obrigado, pessoal. Boa noite, até a próxima e fomos. Tchau, tchau.